0: La red de Ethereum tiene un pequeño colapso minutos después de la actualización de Berlín, Cardano ofrece una solución centralizada que quiere fungir como registro de la verdad y el famoso foro que comenzó todo este rollo de GameStop ahora acepta discusiones sobre criptomonedas. Esto es Bitcoin en Español, comenzamos. Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español. Un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno. El camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es viernes 16 de abril de 2021. Y antes de comenzar con los temas del día de hoy te aviso que ya publiqué en Instagram la pregunta para que puedas proponer cuál va a ser la criptomoneda o token que vamos a analizar en el mes de abril. Recuerda solamente no repetir proyectos que ya cuentan con su propio análisis en el pasado, porque si no, pues tu voto se va a perder, ¿de acuerdo? Hoy viernes debemos de tener los cuatro proyectos finalistas y como siempre hago, voy a publicar aquellos que se repitieron el mayor número de veces para someterlos a una votación final y así tengamos ya el día sábado decidido qué proyecto vamos a analizar el próximo miércoles, ¿de acuerdo? Estos análisis mensuales que hacemos los encuentras en cursosbitcoin.com diagonal otra cosa que te quiero contar es que ayer estaba platicando con una descentralizada y me preguntaba sobre el análisis de Dogecoin, si es que lo íbamos a modificar o si lo dejábamos tal y como estaba porque en este momento ha subido mucho su precio. Eh, recuerda que tanto los análisis que te comparto así como las ideas trading en donde coloco objetivos, zonas de compra, zonas de venta Todos estos son análisis completamente personales que me permito compartirlos contigo La finalidad de esto es de que tú tengas una eh, mayor información para poder hacer tu análisis personal Esto quiere decir que no son señales, no tienes que seguirlas al pie de la letra Ni tampoco le voy a dar un seguimiento diciéndote ya lo alcanzamos, ya puedes vender o ya debes de comprar o mejor así déjalo Nada de esto. En el caso de que tenga una inversión en alguno de los proyectos que tienen un análisis o una idea trading publicada, ahí mismo te marco cuál es la estrategia que voy a utilizar, cuáles son mis objetivos y en el caso de que no tenga posiciones abiertas, ahí mismo también te marco que no tengo ninguna criptomoneda comprada, pero te digo cuáles serían mis objetivos en el caso de que yo tuviera una inversión en dicho proyecto. En ambos casos se trata de decisiones totalmente personales que te comparto abiertamente, pero la decisión de invertir en dichos proyectos, los montos con lo que lo hagas, el punto de compra o el punto de venta que tomes, esa es una decisión solamente tuya. Si obtienes ganancias, son tus ganancias y si obtienes pérdidas, también son tus pérdidas. Como siempre he dicho, hay que utilizar la información para inclinar la balanza a nuestro favor y cada quien conoce su postura, el tiempo que puede esperar, el monto que puede disponer y del que puede perder y además qué tan pronto necesita ese dinero de vuelta, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí los anuncios del momento y llevamos a hablar del mercado cripto, el cual nos da muy buenos resultados el día de hoy. Tenemos a IOTA muy cerca de superar el nuevo nivel alcanzado esta misma semana, ya camino al objetivo de los 2.5 dólares, ya está bastante cerca. Tenemos a Bitcoin que se mantiene por encima del máximo anterior, pero si hay algo que podemos destacar del día de ayer es a Dogecoin, una criptomoneda con la que definitivamente me equivoqué en el análisis que hice, ya que nunca habíamos visto a Dogecoin subir de esta manera. Y esto demuestra que siempre el mercado cripto puede cambiar completamente todos los análisis y que nada está escrito hasta que sucede. Que si Elon Musk, que si el impulso inicial del caso de GameStop, lo que sea. Pero finalmente, a pesar de su emisión infinita y constante, Dogecoin tiene más demanda que oferta en este momento y ha roto sus máximos históricos tanto en términos de dólares como en términos de Satoshi, llegando a precios que no pensé ver al menos en esta temporada alcista. Mi postura continúa siendo la de no comprar en este momento porque sería hacerlo por FOMO además de que yo ya aproveché esta oportunidad hace un par de meses, por lo que no tengo ninguna necesidad de estar arriesgando más dinero en este momento. Sin embargo ya no hay movimiento racional en esta cripto, ya todo es parte de una All Season, son movimientos emocionales y el límite simplemente lo va a determinar el propio inversionista, va a ser bastante interesante ver hasta dónde va a llegar y además también cuando comience la caída de esta moneda te sugiero estar muy pendiente a dónde se va a mover ese dinero, porque Dogecoin normalmente se utiliza como una cripto que te ayuda a incrementar tu base en Satoshis, pero cuando existen oportunidades como en este caso la All Season que es un conjunto de múltiples oportunidades, ese dinero se puede transferir hacia otra cripto con la intención de seguir incrementando su posición en Satoshis y esto va a elevar el precio de esa criptomoneda elegida a las nubes. Así que muy pendientes al momento de la explosión de esta doge burbuja porque se va a poner bastante interesante. Ahora sí vamos con las noticias y como ya debiste haberte enterado, el día de ayer se lanzó la actualización de Berlín para la red de Ethereum. Cubrimos esto hace un par de días y tal como ha sucedido en cada una de las actualizaciones de Ethereum, se tuvieron errores. Los bloques no se estaban confirmando, exchanges y carteras tuvieron que suspender depósitos y retiros no solo de Ethereum, sino también de cualquier token ERC-20 que estaba listado en su plataforma. Aclaro que no todos los exchanges se vieron afectados, pero por ejemplo el Coinbase Team... Eh, con esto me refiero a Coinbase y a Bitso. Estos sí se vieron afectados. También los exploradores de Ethereum como por ejemplo Etherscan no podían presentar información debido justo a este problema. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Pues simplemente que se lanzó una nueva actualización que no había sido probada al 100%. Esto por más que se quiera negar es irrefutable ya que el segundo cliente más importante fue justamente el que falló. Y digo, si la actualización le hubiese afectado al cliente más pequeño y prácticamente insignificante, podríamos tal vez comprenderlo. Pero considero algo totalmente lógico realizar pruebas por lo menos en los cinco principales clientes de Ethereum si se va a sacar una actualización. Además, considerando que con solamente los cinco principales ya tendrías prácticamente el 90% de la red entera de, de Ethereum lista para la actualización. Así que me parece una irresponsabilidad que se libere código que unos cuantos minutos después falle. Y es aquí donde retomo ese ¿Cómo se dice? Um, no me acuerdo, se me fue la palabra, pero vamos a decir ese argumento de que un proyecto lento es menos importante y útil que uno que se actualiza con mayor velocidad porque si finalmente lo hacen rápido y mal, pues creo que todos conocemos esa fábula de la tortuga y el conejo, en donde la velocidad realmente no es importante, y Bitcoin además es el mejor ejemplo de ello, en donde las actualizaciones pueden tardar años enteros en tan solo aprobarse. Así que mucho ojo cuando veas a un influencer intentando utilizar la velocidad de implementación o de las actualizaciones como si fuera un argumento, porque la cosa no va por ahí. Ahora, otra cosa importante es que el cliente que falló es uno de los que siempre falla cada que hay una actualización. Estoy hablando del cliente de Parity que además ya le cambiaron el nombre y algo me hace pensar que es para borrar esta mala fama que ya tenía. Y te cuento que este cliente de Parity fue creado justamente por el señor Gavin Good, personaje que está detrás del proyecto de Polkadot. Te comento esto porque uno de los argumentos que más he visto alrededor de Polkadot es justamente la confianza en Gavin Good. Considero muy respetable la opinión que tenga cada persona sobre los desarrolladores que están detrás de un proyecto, pero me gustaría escuchar realmente convencido a alguien diciendo, confío en Polkadot porque confío en la persona que creó el cliente que más fallas tiene de Ethereum y que también es responsable de la creación del inseguro código de Ethereum que permite ejecutar programas con errores de compilación en los que se puede ver involucrado millones de dólares y todos se pondrían en riesgo gracias al desarrollo de esta persona, Gavin Good. Aquí resulta curioso porque el mismo argumento que hace que muchas personas confíen en el Polkadot es mi argumento para no confiar justamente en Polkadot. Finalmente, este problema se resolvió. Algunos medios lo reportaron como si fuera tres horas después, otros medios lo reportaron ocho horas después. Sin embargo, el punto importante y que muy pocos van a mencionar el día de hoy es que no debió fallar ni un solo minuto. Porque este, este fallo afectó a Ether, afectó a todos los tokens ERC20, a los proyectos DeFi, a los exchanges descentralizados, los tokens NFT y por supuesto a los inversionistas de cualquiera de estos tokens o estas plataformas. Es decir que si tú en este momento quieres desarrollar un proyecto sobre Ethereum, dependes enteramente de que cada vez que haya una actualización cruces los dedos para que no falle porque tu proyecto también podría verse afectado. Toma en cuenta que se viene en un par de meses la actualización realmente importante porque esta del día de ayer fue una actualización menor, pero en julio tenemos la EIP 1559 donde hay que tener mucho cuidado a lo que pueda ocurrir, no solamente en temas técnicos ahora con esta clase de fallos, sino también en temas mediáticos con estas discrepancias que se tienen con los mineros. Para cerrar este tema Vitalik Buterin dijo que está considerando utilizar ciertas características de Bitcoin o apoyarse en la red de Bitcoin para disminuir el impacto de las comisiones de Ethereum. Una nueva propuesta de solución que se acaba de sacar de la manga, además apoyada en Bitcoin, el proyecto que el mismo Vitalik Buterin criticó en su momento por ser muy caro en el cobro de sus comisiones y llamarlo ineficiente. Descentralizado, las personas que están detrás de Ethereum no tienen ni la más remota idea de cómo solucionar el problema que tienen entre manos y ni siquiera ellos confían en Ethereum 2.0. ¿Cómo sé esto? Porque siguen buscando y destinando recursos a soluciones y parches temporales en lugar de invertirlo todo en una solución realmente definitiva. Cambiemos de tema y déjame te platico que el grupo de Reddit Wall Street Bets Después de dejar muy claro en su grupo que estaba prohibida la temática sobre criptomonedas ahora abren un hilo exclusivo alegando que no hay ningún sentido en retrasar lo inevitable. Las criptomonedas están aquí para quedarse y necesitan un espacio dentro de este foro, por lo que se abrió un hilo en donde se permite la discusión sobre tres criptomonedas exclusivamente. Estamos hablando de Bitcoin, Ethereum y Dogecoin, moneda que además replicó el movimiento de GameStop iniciado justamente por este grupo en este mismo foro, pero en el sector de las criptomonedas y que probablemente la más reciente subida del precio de Dogecoin que, al que te comenté al principio del programa se deba justamente a la bienvenida a estos foros de Reddit. Concuerdo con que la discusión sobre el tema es inevitable, me encanta que se limite además la discusión a solamente ciertos proyectos, aunque aquí de forma personal yo agregaría a Monero, para que dentro de este foro se pueda tener una discusión entre descentralización, comunidad, contratos inteligentes y privacidad, que serían los estándares de cada uno de los proyectos sobre los que ahora se puede platicar en este foro. Vamos a cambiar nuevamente de tema y hablemos ahora de Cardano, y es que la fundación anunció el lanzamiento de un registro de tokens nativos. Este registro va a permitir ver el verdadero carácter de los tokens creados en la red de Cardano a través de información que sea legible por humanos y no una información tan técnica. Según la nota, el proyecto ya cuenta con cerca de 1500 tokens en estado de testnet, o sea de prueba, y 600 tokens ya activos en la red principal. Algo que hay que tomar en cuenta es que este registro va a ser centralizado. Cardano tiene una proyección de ser descentralizado como proyecto, pero dice la fundación que todavía tiene la necesidad de contar con algunos componentes centralizados que puedan apoyar al crecimiento de este mismo proyecto. Ahorita vamos a hablar de este punto. Primero, déjame decirte que la finalidad de este registro es que sirva como fuente de la verdad, ya que cualquier persona en datos legibles para personas no técnicas puede conocer datos de los tokens como por ejemplo claves públicas, hash de dirección de tokens, políticas de acuñación, entre otras características. Esta información va a ser visible desde las carteras principales de Cardano que son Yoroi y Daedalus. Los beneficios serán reconocer la autenticidad de un token incluso si es que se cuenta con otro que está creado con el mismo nombre, esto para evitar posibles estafas. También observar identificadores descriptivos que podrían ser muy útiles por ejemplo cuando hablamos de aplicaciones descentralizadas y también la verificación de tokens realmente nativos. Bueno, primero que nada espero que la explicación de la información supuestamente no para desarrolladores sea más descriptiva que la que estamos viendo en esta nota, ya que se necesita estar un poco más adentrado en este mundo para comprender ciertos términos de los que te acabo de mencionar e incluso algunos otros los cambié por algo un poco más digerible, sobre que este sea un desarrollo centralizado… Primero tomemos en cuenta que se trata de un registro de tokens, es decir, el proyecto ya es 100% descentralizado como tal y aquí nada más lo que estamos hablando es un registro, el cual no funge como si fuera un cadenero, es decir, no dictamina si un token puede o no crearse, tampoco tiene ningún control sobre la publicación de este token, por lo que hasta aquí vamos bastante bien. Lo que te va a decir es que, por ejemplo, como en el caso de Uniswap, que fue el desarrollo original y después salió SushiSwap como una copia a la que solamente le cambiaron los colores, bueno si estos proyectos estuvieran en la red de Cardano y tuvieran que registrarse, el registro diría que el proyecto original es Uniswap con su token Uni y en el caso de SushiSwap sería la copia. Aunque si hablamos específicamente de tokens, primero salió el token de Sushi y después el de Uni, lo cual podría marcar aquí una pequeña controversia en el registro porque como el registro está basado únicamente en tokens, entonces tendrían que decir que Sushi es el original y Uni sería la copia. Es algo bastante curioso espero no haberte revuelto con este ejemplo pero como puedes ver el registro no interviene en la creación distribución o publicación de un token ni mucho menos tiene la facultad para prohibir o bloquear absolutamente nada algo que no se especifica es si este registro va a ser de carácter obligatorio y qué tipo de datos se van a solicitar para formar parte de este registro aquí es donde viene lo importante porque si solicitan datos sensibles y al tratarse de un desarrollo centralizado que además fuera obligatorio, esto sí podría ser una pésima idea. Ahora, si el registro es obligatorio pero no solicita ningún dato sensible al grado de que un token nativo pueda ser creado y publicado de manera anónima, entonces aún con esta centralización de este registro no pasaría absolutamente nada ni se corre ningún riesgo. Por último si el registro no es obligatorio entonces yo lo vería innecesario aunque creo que a los inversionistas sí les daría un poco más de confianza ver la información del token dentro del registro que simplemente no verla. Si en algún momento este registro centralizado sobrepasa los límites de los creadores o de los inversionistas entonces podríamos estar hablando de un gran paso en falso para Cardano pero si solamente se queda como una simple base de datos que sea de real utilidad para el usuario y que no ponga en riesgo ninguna información sensible entonces no hay nada de qué preocuparse descentralizado no olvides pasarte por instagram para que me digas qué proyecto quieres ver en el próximo análisis cripto tienes el enlace en las notas de este programa a mi instagram por si todavía no me sigues y también hazme llegar cualquier pregunta que tengas sobre el sector cripto porque el lunes tenemos sesión de preguntas y respuestas